0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast où j'accueille Romane, notre diététicienne. Hello Romane Hello Connette Merci de venir prendre la parole une nouvelle fois sur un autre sujet. Et aujourd'hui, on va parler de la faim. Parce que c'est vrai que parfois, euh, en tout cas on a des patients qui sont concernés qui, qui nous en parlent, bah, la sensation de faim est très présente et dans ces cas-là c'est assez difficile de la mettre de côté et de ne pas y penser. Bon, c'est normal, hein, on est tous humains. Et c'est vrai que ressentir cette sensation de faim juste avant les repas, ça, c'est complètement normal. Par contre, euh, avoir une sensation de faim permanente bah, toute la journée, ça peut être assez gênant. Et dans ce cas-là, c'est évidemment euh, pas normal et c'est pas pour ça qu'on va aborder ce sujet ensemble aujourd'hui avec toi Romane, j'imagine que tu as des solutions des astuces pour limiter cette sensation de faim. Oui, bah
1: c'est vrai que bon, aujourd'hui je trouve que c'est difficile pour tout le monde de savoir quoi mettre dans son assiette pour être en, en bonne santé, je trouve qu'on entend tellement d'infos, la, la, la quantité d'informations, d'articles de comptes Instagram qui disent tout et son contraire, enfin, Voilà, tout ce qu'on peut trouver sur Internet et les réseaux, c'est hyper compliqué de faire le tri et, euh, et c'est vrai que j'ai beaucoup de patients qui ont l'habitude de se priver pour un objectif par exemple de perdre de poids hein, en, en pensant qu'il n'y a pas euh, d'autre choix et des fois on me dit même c'est bien j'ai eu faim, j'ai eu la sensation d'affamer mon corps donc je suis contente, ça va me faire maigrir plus vite donc c'est vrai que c'est compliqué on, on a tendance à, à confondre un petit peu tout ça et à même normaliser finalement la, la faim alors que c'est absolument pas normal euh, pour, pour être en bonne santé pour maintenir par exemple un poids de forme euh, c'est super important d'apporter à son corps tout ce dont il a besoin, toutes les catégories d'aliments, et aussi, on pense le contraire, hein, mais c'est tout à fait possible de perdre du poids sans avoir besoin de s'affamer. Et j'ai envie de dire encore heureux, en parce que sinon ce serait quand même horrible. <rire> Donc voilà. Après voilà, l'idéal ce sera toujours de se faire accompagner par une diététicienne, parce que elle, elle vous aidera à vraiment rééquilibrer l'alimentation. Elle réorientera en fait le rééquilibrage alimentaire vers une perte de poids. Et c'est vrai qu'elle pourra vous accompagner vraiment vous en fonction de vos habits de vie, vos habitudes alimentaires et elle vous épaulera aussi et en fonction de votre appétit vos petites fringales, en fonction de à quelle heure elles seront aussi elle pourra adapter votre, votre programme alimentaire et ce sera vraiment du, du sur-mesure donc c'est vrai que je peux que vous recommander aussi quand il y a des problèmes comme ça d'appétit que vous avez cette sensation d'avoir tout le temps faim voilà, l'idée c'est de se faire accompagner pour réajuster tout ça.
0: Bon génial évidemment ça c'est l'idéal, on est là aussi pour donner du coup des petits conseils peut-être pour les personnes qui se sentent concernées par cette problématique. Est-ce que tu peux peut-être nous donner des infos sur ce qui peut provoquer cette faim permanente Oui, bien sûr. Alors déjà, ce qu'il faut
1: savoir, c'est qu'on est tous différents. On a des besoins différents. Ça varie en fonction du métabolisme de base, du poids, de la taille, si on fait ou pas une activité physique à côté, de l'âge, etc., etc. Donc en fait, c'est super important d'apporter à son corps tout ce dont il a besoin, donc suffisamment de calories pour le faire fonctionner correctement. Donc forcément, si on n'apporte pas ce qu'il faut, on a faim. Donc l'idée, c'est vraiment d'apporter euh, ce qu'il faut pour qu'il fonctionne correctement au repos, parce qu'il faut savoir que même si, par exemple, on n'a aucune activité dans la journée, il bah, y a quand même le cerveau qui fonctionne, les organes qui fonctionnent, le renouvellement cellulaire, etc. etc. Donc il faut déjà une énergie de base, pour ça et après on a besoin d'une énergie supplémentaire pour tout ce qu'on va demander en plus au cours de sa journée, donc le fait de marcher, euh, de faire du sport, etc., etc. Donc voilà, encore une fois, si on n'apporte pas suffisamment par rapport à ces besoins-là, bah, on est affamé, on a faim et, et ce n'est pas une bonne chose parce qu'au fur et à mesure, finalement, on épuise son corps. C'est-à-dire que le corps se dit « Ok, par rapport à tout ce dont j'ai besoin, elle m'apporte pas du tout assez, donc je vais ralentir, je vais réduire un petit peu euh, mon énergie, et du coup bah après malheureusement on, on en vient à stocker la moindre calorie euh, qu'on qu absorbe, parce que imaginons, on se prive toute la semaine, on a faim, on arrive le week-end, on fait écart sur écart, le corps lui qui a été privé toute la semaine, il se dit chouette, je vais pouvoir tout stocker et du coup c'est là qu'on en vient finalement à prendre du poids sachant qu'on se prive la semaine et donc là je vous invite si jamais vous êtes intéressé par ce sujet à écouter le podcast justement pourquoi je, je prends du poids alors que je mange pas beaucoup, voilà ça explique un petit peu tout ça, donc l'idée c'est vrai voilà, c'est d'avoir une alimentation qui est vraiment adaptée à vos besoins d'avoir des repas équilibrés sans se soucier justement d'avoir toujours faim ou quoi que ce soit, si on apporte tout ce qu'il faut, normalement le corps n'a pas vraiment besoin de réclamer, sauf bien sûr comme disait Colette tout à l'heure, à l'arrivée des repas c'est normal de ressentir un petit peu la faim, mais normalement, on n'est pas censé avoir des énormes fringales ailleurs. Quoi. Donc, euh, il faut garder en tête qu'il faut apporter suffisamment de protéines lipides et glucides, c'est la base de l'alimentation. Donc, euh, l'idée, c'est d'avoir un petit déjeuner qui contient des céréales complètes, un fruit, des oléagineux, éventuellement un produit laitien, que ce soit végétal ou animal. Euh, pour tout ce qui est repas, donc midi ou soir, c'est important de retrouver donc des légumes de saison, des céréales complètes, une source de protéines végétales ou animales aussi, et important, la matière grasse. Donc l'huile végétale est plus recommandée parce qu'elle est meilleure pour la santé. Et du coup, c'est vrai que celle-ci, elle est souvent oubliée, alors que, voilà, elle apporte même de l'énergie, et elle est hyper importante. Donc, ça, faut vraiment pas l'oublier aussi. Ça, faut apporter dans des portions adaptées, donc des portions qui conviendront en fait à, à, à nos besoins qui nous sont propres. Et du coup, bah voilà, forcément, quand il y a un manque d'une famille, euh, par exemple, voilà, qu'on qu n'a pas ses féculents, ou qu'on n'a pas sa protéine, ou qu'on n'a pas sa matière grasse, etc., ou qu'il y a de tout, mais en trop faible quantité, et bah forcément ça crée un déséquilibre, et c'est ça qui provoque la faim, parce que le corps il n'est pas assez nourri, et il réclame entre guillemets un peu son, son dû. Tout simplement. Merci Romain. Mais ça, c'est vrai que du coup, c'est la base. Et
0: quand on n'a pas cette base mise en place, effectivement, euh, on peut euh, bah, connaître des sensations assez désagréables, qu'ils soient à la faim ou autres, euh, des soucis digestifs, etc., euh, mais on entend aussi beaucoup de choses euh, sur le nombre de repas est-ce que d'après toi du coup c'est mieux de faire un ou deux repas euh, est-ce que c'est au contraire mieux de manger euh, plus régulièrement enfin voilà on ne sait jamais trop euh, finalement ce qu'il faut faire euh, par rapport euh, à l'organisation des
1: repas en eux-mêmes sur la journée oui c'est sûr bah, c'est vrai que la plupart du temps justement les personnes qui ont faim c'est qu'elles font aussi des repas qui ne sont pas assez fractionnés c'est-à-dire qu'en général elles vont faire un ou deux repas dans la journée donc ça laisse un grand vide après sur le reste de la journée où on ne mange rien, et donc, pour moi, c'est pas l'idéal. Donc l'idée justement, c'est de fractionner au maximum. On pense trop souvent à tort que justement les collations ou les goûters, c'est que pour les enfants, et que c'est comme du grignotage si on mange entre, entre les repas, mais pas du tout. Quand euh, par exemple euh, voilà, vous faites appel à une diététicienne, elle va calculer euh, vos besoins énergétiques sur la journée pour faire un programme. Et après, en fait, ces besoins-là. Elle va les fractionner et les répartir sur la journée en 4-5 repas par exemple. On peut même aller jusqu'à 6 si on a envie. Ça change rien l'apport total de la journée. C'est juste un meilleur fractionnement, C'est pas un, un apport supplémentaire de, de calories finalement. Et euh, la mise en place d'une collation, par exemple dans la matinée et dans l'après-midi, ça permet de réguler le taux de sucre dans le sang, donc la glycémie, ça limite les fringales les grignotages et du coup bah on, on tient aussi plus facilement si on a tendance par exemple à faire un petit déjeuner très tôt le matin, on, on, on tient plus facilement jusqu'au repas de midi si on se fait une petite pause dans la matinée à 10h par exemple, 10h30 voilà. donc finalement ces collations-là elles permettent de réduire le temps d'attente entre deux repas et donc finalement avec 4-5 repas par jour, il reste peu de temps pour avoir faim, <rire> j'ai envie de dire donc voilà, l'idée ce serait vraiment de, de fractionner le plus possible et l'idée c'est d'abord plusieurs petits repas plutôt que un repas énorme ou deux repas énormes où ce sera moins bien équilibré sur la journée. Pareil, donc dans cette même optique, l'idée c'est de ne pas sauter des repas. Par exemple, un lundi matin, on est en retard, on prend pas le petit déj, ou un jeudi midi, je sais pas, il y a une réunion, on n'a pas le temps, un vendredi soir, on sort prendre un verre, euh, du coup on n'a pas le temps de manger juste avant. Le, le truc, c'est de se dire que ces repas qui sont sautés, ça dérègle l'organisme. Lui, il a besoin de quelque chose de très régulier. Ce qu'il faut se dire, c'est que tous les jours, lui, il a besoin de la même chose qu'on soit un lundi ou un dimanche, ou peu importe, lui, il a besoin de ses apports. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on loupe un repas, on, on le met en déficit, il lui manque quelque chose. Donc, forcément, ça peut augmenter aussi la faim, il peut réclamer ce qui lui manque. Pareil, le fait de manger très vite, ça peut aussi bah, fausser l'idée... En fait, le cerveau n'a pas le temps vraiment d'intégrer de, de qu'il a mangé. En général, il faut prendre minimum 20 à 25 minutes idéalement 30 à 40 minutes, c'est parfait. Et voilà, si on, on bat le repas en 5 minutes maximum, le corps peut être amené à réclamer à nouveau parce qu'il n'a pas intégré le fait qu'il ait mangé. Pareil quand on mange par exemple devant la télé, devant l'ordinateur, ou qu'on n'est vraiment pas du tout concentré sur ce qu'on mange, Pareil, le corps bah, il est pas concentré sur ce qu'il absorbe en termes d'énergie et on risque du coup d'avoir toujours un petit peu faim à la, à la fin du repas, être amené à, à grignoter un petit peu plus à la fin. Ça, ça peut ça peut jouer aussi sur le même euh, le même thème, on va dire. Il y a aussi le fait d'avoir des horaires fixes pour manger. Bah, voilà, ça, ça peut être aussi compliqué si on a des contrainte dans le sens où, euh, par exemple, je sais pas si euh, par rapport au travail euh, vous êtes amené à manger à, à midi 30 alors que vous, vous avez faim à 13h30 par exemple, ça peut compliquer aussi le truc. Si pareil, le matin vous vous levez, euh, vous n'avez pas faim du tout pour le petit déjeuner, euh, le fait de vous forcer quand même à le prendre, c'est dommage parce qu'après peut-être que votre corps, lui, va se réveiller on va dire à, à 9h ou 10h et vous allez peut-être avoir faim à ce moment-là et donc c'est dommage. Donc l'idée, ça peut peut-être être de revoir son organisation, peut-être de pas se forcer à manger un petit déjeuner juste avant de partir au travail, mais si votre travail le permet, peut-être emporter votre petit déjeuner avec vous et prenez-le sur place quand vous avez réellement faim. Comme ça, vous apportez à votre corps ce dont il a besoin au moment où il en a envie. Et pareil, pour la pause déjeuner, n'hésitez pas aussi à demander, à voir aussi avec vos collègues si c'est possible de décaler la pause, voir comment on peut se réorganiser. En tout cas, il n'y a pas d'heure idéale vraiment pour faire son petit déjeuner, son midi, son, son goûter, etc. Le moment idéal, c'est vraiment là où vous avez faim. Donc, c'est aussi important de peut-être un peu plus s'écouter et si c'est possible de manger aux horaires où le corps en a, en a envie hein, finalement.
0: Merci Romane pour ces infos et euh, bon j'imagine qu'il y a peut-être des aliments en particulier qu'il faut limiter euh, pour évidemment, comme on disait au début, ne, ne pas en tout
1: cas, limiter la sensation de faim qui peut revenir de manière trop fréquente. Oui, c'est ça. Bah, c'est vrai qu'il y a des aliments qui vont euh, moins caler entre guillemets que d'autres euh, et, et qui vont avoir un impact sur l'appétit, la, hein, notamment, bah, par exemple, les produits euh, raffinés. Hein, donc, euh, par exemple, la base de farine blanche, ils sont très, très, très faible en fibres, pendant que du coup, euh, euh, par exemple, pâte blanche, pain blanc, euh, riz blanc, les gâteaux, etc., eux, ils vont avoir un effet, enfin, euh, ils vont augmenter la glycémie, ils vont l'augmenter en flèche, après, cette glycémie, elle va chuter hyper rapidement, et c'est justement ce qui entraîne des fringales et des sensations de forme Pareil, du coup, pour les produits soufflés euh, qui ont tendance aussi à, à croustiller comme par exemple les céréales du petit déjeuner, euh, les tartines croquantes ou bah, les galettes de riz. vrai hein, que les galettes de riz, hein, c'est un, un faux ami. On a tendance à... On le trouve d'ailleurs dans, euh, dans les rayons un peu healthy dans les grandes surfaces mais c'est un, un réel faux ami parce que du coup, la manière dont ça a été fabriqué, le processus de fabrication fait qu'en fait, le produit augmente directement le taux de sucre dans le sang et du coup, bah forcément, comme il augmente très vite, il rediminue aussi très vite et du coup, bah, à cause de ça, on se retrouve à avoir très très faim, euh, maxi une à deux heures après. quoi. Donc ça va pas tenir au corps. Donc l'idée, si on veut éviter d'avoir trop faim, euh, c'est voilà, d'utiliser plus des produits euh, qui vont augmenter la satiété. Donc les céréales complètes, type euh, voilà, pâte complète, tri complet, pain complet. Voilà, Là aussi, on est, on est, euh, on est plutôt bien. On évite aussi bah, tout ce qui est plein industriel parce que souvent, ils sont assez riches en sucre. En général, les industriels ils rajoutent du sirop de, de sucre, euh, du d'extrose, du glucose, euh, du sucre, enfin voilà, ils rajoutent beaucoup de choses, même pour euh, des plats salés. Donc il ne faudra pas hésiter aussi à limiter euh, les plats industriels ou alors à vraiment regarder la liste des ingrédients pour vérifier que l'industrie n'a pas rajouté de, de sucre. Ça c'est important. Donc encore une fois, on favorise les produits bruts complet, euh, tout ce qui va être fruits, légumes aussi, les légumineuses, protéines animales ou végétales, les huiles, euh, les oléagineuses c'est excellent pour la santé aussi, les produits euh, laitiers que ce soit animaux ou végétaux, du chocolat noir, voilà, mais tout ça c'est pour une alimentation euh, équilibrée et euh, normalement si avec tous ces produits-là vous les équilibrez bien sur votre journée, il n'y a pas il euh, a pas normalement de déséquilibre au niveau de la, de la glycémie. Après, il y a un impact aussi en fonction de la forme euh, des aliments, donc du coup, euh, on évite de surconsommer des aliments de forme liquide. Euh, je pense notamment par exemple au jus de fruits. Des fois on se dit bah si je prends un jus de fruits c'est pareil qu'un fruit mais il euh, y a beaucoup moins de fibres dans les produits liquides. Donc du coup ça va augmenter encore une fois rapidement la glycémie qui va bah, rechuter encore une fois très vite après et c'est ça qui entraîne des fringales. Donc du coup l'idée ce serait d'éviter euh, de, de manger euh, voilà de, de, sous forme liquide et privilégier par exemple un vrai fruit où on croque dedans par rapport à un, à un jus de. De fric. voilà, après, tout ce qui est soupe par contre c'est différent parce qu'il n'y a pas énormément de sucre dans le, dans le légume quand je parle de soupe c'est de légumes mais voilà c'est quand même toujours intéressant de combiner une soupe avec des légumes quand même entiers à côté pour qu'il y ait quand même un peu plus de fibres que euh, vous mâchiez et que du coup bah voilà, au niveau de la digestion ce sera différent et que ça n'augmente pas trop vite votre glycémie
0: et là tu nous parles du coup de forme liquide. ça me fait penser à l'hydratation c'est vrai que j'ai
1: déjà entendu plusieurs fois qu'on peut confondre la faim et la soif oui c'est vrai parce qu'en en fait elles sont perçues de la même manière dans, dans l'estomac ça gargouille <rire> et on sent que, que c'est vide donc on peut tout à fait confondre donc après euh, si on a faim enfin euh, en fait c'est difficile c'est à dire que si on a faim et qu'on boit au lieu de manger théoriquement bah on boit ça passe mais dix minutes après notre cerveau réclame à nouveau en revanche si c'était vraiment une sensation de soif on boit et normalement dix minutes après on ressent rien donc si on a un doute moi ce que je vous conseille c'est toujours boire de toute façon euh, voilà l'idée c'est d'atteindre aussi les 1,5 litre d'eau dans sa journée donc Buvez et vous regardez ce que vous ressentez. Si vraiment vous avez à nouveau faim 10 minutes après, c'est que c'était une vraie faim et que ça peut être par exemple intéressant de faire par exemple une petite collation si on est en, en milieu d'après-midi. Voilà. Et après, euh, je terminerai aussi sur euh, le fait que il y a la, le, la, le, la santé, le bien-être de manière générale aussi qui vont énormément impacter sur la sensation de faim, sur l'appétit, parce que il se peut aussi que la fatigue, le stress, le fait de pas beaucoup dormir la nuit, pas beaucoup récupérer toutes ces petites choses là ça dérègle un petit peu notre ressenti et ça peut augmenter l'appétit donc du coup euh, la fatigue, le stress ça a tendance à nous pousser vers une alimentation assez euh, assez sucrée, assez riche donc forcément on rentre dans le cercle vicieux parce que on, on mange des choses très sucrées ça augmente vite notre glycémie, ça rechute après donc on a à nouveau faim, etc. etc. on tombe un petit peu dans, dans les grignotages donc du coup l'idée c'est aussi de faire attention à sa santé de manière générale, à son bien être à mettre en place euh, bah, voilà peut-être de l'activité physique pour euh, voilà éliminer un petit peu le stress ou certains compléments alimentaires si vraiment il y a un problème de sommeil, de stress récurrent, de fatigue. En tout cas, je trouve que c'est hyper important de s'en préoccuper et bah, encore une fois, votre diététicienne pourra vous aider parce que ça, c'est des choses qui vous sont propres à vous et elle, elle pourra vous conseiller sur euh, sur ce sujet-là. Mais voilà, en tout cas, ce qu'il faut retenir globalement, c'est qu'il bah, y a beaucoup de raisons. Euh, ça, ça peut être... Voilà, beaucoup, beaucoup de causes, hein. le fait d'avoir faim comme ça dans sa journée peut y avoir beaucoup de choses donc l'idée c'est que voilà, vous puissiez piocher là dans tout ce que je viens de vous dire l'idée c'est de, pré... de se préoccuper justement de cette sensation de faim, faut pas la considérer comme normale et d'essayer de suivre ces petites astuces là pour euh, essayer justement de vous aider et de ne plus ressentir ça parce que c'est vrai que c'est quand même pas évident de ressentir cette sensation là toute la journée donc voilà, j'espère que ça pourra euh, vous aider. Merci beaucoup Roman et c'est
0: vrai qu'on a quand même euh, la grande Grande majorité de nos patients qui sont hyper euh, surpris des quantités qu'on leur propose pendant le, nos rééquilibrages alimentaires et donc dans leur programme. Et euh, la plupart, ils viennent en se disant :« Mon Dieu, mais je vais avoir faim. Euh, Qu'est-ce qu'on, euh, à quelle sauce on va manger ?» Et en fait, ils se retrouvent, euh, voilà, plus vraiment à 99% des dans, des cas, je pense, à dire :« Mais en fait, euh, j'ai jamais eu faim et ça a vraiment régulé ma sensation de faim. » Enfin, c'est vraiment des témoignages qu'on a souvent et c'est vrai que c'est hyper important et ça permet aussi de, de retrouver un peu de, de sérénité par rapport à ça, voilà, on sait qu'on ne va pas s'affamer c'est hyper important et, et on peut mettre notre attention sur d'autres choses qui sont peut-être plus intéressantes. Voilà, bah, merci beaucoup en tout cas, Raman. je te souhaite une très bonne journée ainsi qu'à toutes les personnes qui nous ont écoutées aujourd'hui et à très bientôt. Bonne journée Oh, yeah.